1,000 African Voices, and I'm your host, Avurengui. Join me on Channel Africa. Esta é a companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, perspectiva africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Oakland Park, cidade de Jonesburgo, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas. Dizíamos, pode-nos acompanhar através do www.charilafrica.co.za via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias esta hora. Líder da Renamo diz que o partido está sob pressão para repor a verdade eleitoral. Autarca de Jonesburgo demite-se e abandona o maior partido da oposição. União Europeia disponibiliza mais de 2 milhões para assistência humanitária na Líbia. Maria Moçambos já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias à vossa especial atenção. Saudações. O líder da Renan, principal partido da oposição moçambicana e candidato presidencial Ossuf Mamada, disse esta segunda firma puto que a organização está sob pressão para fazer tudo em prol da vontade eleitoral face à escandalosa fraude. Nesse sentido, o órgão deverá apontar soluções para que o país saia do deferindo eleitoral que emergiu das eleições gerais de 15 de outubro. Os resultados parciais já anunciados e todas as projeções apontam para uma vitória expressiva em todas as frentes da Frente de Libertação de Moçambique Frelim, partido no poder de desde a independência. O autarca da cidade de Johannesburg, maior do dia e político do maior partido da oposição na África do Sul, Herman Machaba, anunciou nesta segunda-feira que renunciou ao Partido Aliança Democrática e ao cargo municipal. O DA aprovou uma resolução este domingo do Conselho, dizia no Conselho Federal do Partido, questionando o papel do partido na coligação de governação municipal, de que faço parte e a forma como essa decisão foi comunicada, disse em conferência de imprensa Herman Machaba na Câmara Municipal de Johannesburg. Machaba defendeu que as coligações políticas são o futuro da África do Sul e afirmou que há membros no DA que acreditam a dizia que acreditam a raça é relevante da, na decisão em torno do combate à desigualdade e pobreza em 2019. A União Europeia anunciou nesta segunda-feira que vai disponibilizar 2 milhões de euros em ajuda humanitária adicional para a população na Líbia, visando assegurar serviços de assistência médica, dia de médica de emergência, alimentação e meios de subsistência. Em comunicado, o Executivo Comunitário divulga esta ajuda adicional, assinalando que muitas pessoas ainda continuam a sofrer com o um conflito na Líbia. Desde 2014, a União Europeia já alocou mais de 46 milhões de euros em ajuda humanitária para a população líbia, num total de 9 milhões de euros disponibilizados em 2018 e 9 milhões de euros este ano. O coordenador do projeto de apoio à consolidação do Estado de Direito afirmou nesta segunda-feira que as apreensões de droga na Guiné-Bissau e a recuperação de ativos em Angola demonstram que a capacidade humana ultrapassa as dificuldades organizativas dos países. João Pedro Campos falava à margem da formação de especialistas em organização e gestão da justiça criminal que começou esta segunda-feira em Lisboa e que até quinta-feira, junto 
juízes, procuradores, polícias de investigação criminal e oficiais de justiça de Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. No início de setembro, a Polícia Judiciária da Guiné-Bissau realizou a maior apreensão de sempre de cocaína na história do país, 1.605 kg de cocaína, no total de 1.869 kg de droga, confiscados na Operação Navarra. O presidente da Guiné-Bissau, recandidato às eleições presidenciais de 24 de novembro, acusou o atual governo de financiar campanhas eleitorais com dinheiro do Estado, questionando o destino de cerca de 16 milhões de euros em títulos de tesouro, referindo que o executivo não paga salários a tempos e horas. O chefe de Estado manifesta também dúvidas sobre o destino das verbas que o governo arrecada através da Direção-Geral das Alfândegas, da Direção-Geral de Contribuições e Impostos dos Fundos Autónomos ou do Apoio Orçamental. Uma comissão nacional será estabelecida na República Democrática do Congo para combater a circulação de armas ligeiras e de pequeno calibre. O objetivo é diminuir os índices de criminalidade. O governo da República Democrática do Congo decidiu estabelecer uma comissão nacional para combater a proliferação e a circulação ilícita de armas ligeiras e de pequeno calibre. O anúncio foi feito este domingo pelo Conselho de Ministros Congolês. De acordo com o governo, o país viveu um ciclo de violência durante a década de 1990 a 2000, assim como outros países da África Central e de Grandes Lagos. O presidente do Chile, Sebastián Pinera, afirmou que o país está em guerra contra os criminosos responsáveis pelos protestos violentos que causaram vítimas mortais e que levaram o governo a decretar o estado de emergência na capital. O presidente disse entender que os cidadãos se manifestem sobre aquilo que, se, que os preocupa, mas classificou de verdadeiros criminosos responsáveis pelos incêndios, barricadas e pilhagens. E desta colocamos o ponto final às notícias de política. Fique já a seguir com o meu Dona com a continuação com a página do Calidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano A Comissão Política da Renamo, reunida em Maputo, em causa estão os resultados das eleições de 15 de outubro. A Comissão Política da Renamo vai decidir ainda esta segunda-feira a postura a tomar face aos resultados preliminares já conhecidos e diz que não retira as acusações de alegada fraude neste processo eleitoral. A reafirmação é do presidente da Renamo, Ussuf Momad, durante a abertura da reunião extraordinária da Comissão Política Nacional, alargada a outros quadros daquele partido. No passado dia 15 de outubro do presente ano, os potenciais eleitores foram chamados a escolher através de voto secreto, crédito pessoal, o Presidente da República, os deputados da Assembleia da República, os membros das Assembleias Provinciais, e os governadores provinciais. O desejo dos moçambicanos e da comunidade internacional é que essas eleições, antecedidas do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional e da visita do Papa Francisco ao nosso país, fossem livres, justas e transparentes. Contrariamente 
a essa vontade comum e genuína que todos tivemos eleições vergonhosamente mais fraudulentas jamais vistas no nosso país e no mundo inteiro. O Sufumad sublinhou que a reunião extraordinária da Comissão Política Nacional de Renan tem por objetivo encontrar as melhores soluções sobre os resultados das eleições que têm sido divulgados pelos órgãos eleitorais. Em face desta escandalosa fraude, o partido Renamo tem estado a receber a pressão de todos os quadrantes da sociedade moçambicana e não só, de modo a fazermos tudo para repormos a verdade eleitoral. Neste sentido, convocamos esta sessão extraordinária da Comissão Política Nacional alargada a outros quadros para, em conjunto, encontrarmos as melhores soluções deste diferente eleitoral. Deste modo, contamos com as melhores contribuições de Vossas Excelências, a bem da paz e da reconciliação nacional. Assim, declaro a perda à presente sessão da Comissão Política Nacional, Mapudo, 21 de outubro de 2019. Presidente Arnamo Ussuf Mumad e a reunião extraordinária da Comissão Política Nacional alargada a outros quadros daquele partido. Refira-se que a missão de observadores da União Europeia, que fiscalizaram cerca de 807 mesas de voto em todas as províncias moçambicanas, dizem que as eleições correram de uma forma tranquila no seu relatório preliminar. Nacho Amor, chefe desta missão, destaca. A missão entende que se realizou uma votação bem organizada. Na generalidade, os observadores da União Europeia avaliaram os procedimentos de abertura e votação como bons e muito bons na maioria das mesas de voto visitadas e descreveram o processo como calmo, ordeiro e pacífico. Houve um esforço dos membros das mesas para explicar detalhadamente os procedimentos aos eleitores, assim como várias iniciativas de educação cívica para que os eleitores pudessem exercer o seu direito de voto corretamente. Os observadores da União Europeia apelam aos gestores das presentes eleições para uma grande responsabilidade na divulgação dos resultados. É essencial que a atuação de todos os intervinentes no processo seja correta e facilitadora de um ambiente pacífico. Apelo assim às autoridades da administração eleitoral e órgãos judiciais para assegurar um processo transparente e que leve em conta as preocupações de todos os concorrentes na resolução de conflitos. A União Europeia aconselha ainda ao povo moçambicano, bem como à sociedade civil, a aguardar serenamente pelos resultados das eleições. Da mesma forma, apelo aos partidos políticos que se mantenham serenos e resolvam qualquer questão pelos meios estipulados na lei. Moçambique atravessa um período sensível na sua história e é importante que haja respeito entre, outros, entre os diversos partidos políticos e, acima de tudo, pelos cidadãos moçambicanos e sua vontade política. Nacho Amor, chefe da Missão de Observadores da União Europeia em Moçambique. Esta missão vai continuar naquele país até a divulgação dos resultados finais a 14 de novembro, reportando a partir de Joanesburgo para o Canal África Milton Malulek. O líder da oposição sul-sudanesa, Riek Machar, disse à delegação do Conselho de Segurança das Nações Unidas que se encontra de visita ao país que não tomará parte na formação do novo governo de unidade nacional em curso. 
Albino Paquisi, acadêmico analista político angolano, teceu a seguinte leitura. Pois, olhando um bocadinho para aquilo que são os pronunciamentos de Rick Machado, de alguma forma a leitura que nós podemos fazer é que, pelo facto de ele não ter não só confiança nas Forças Armadas, como também ele próprio ou o seu grupo não integrar as Forças Armadas, faz com que, fazendo parte desse governo de reconciliação nacional, ele esteja a entregar pontos, digamos assim, aquilo que é o governo que deve ser constituído até o próximo mês. Mas a grande verdade é que me parece a mim muito claro que, geralmente em África, os nossos processos de reconciliação têm sido morosos e demorados, porque efetivamente nós, quando temos conversações, e aqui é o caso do Sudão do Sul entra exatamente, nós não alinhamos todos os pontos e as coisas são feitas muito à pressa, o que leva a que continuem a existir desconfianças de ambos os lados. Isto não está a passar agora só no Sudão, nós vimos o que se passa, por exemplo, agora em Moçambique, vimos o que se passou durante muito tempo cá no nosso país, em Angola, mas Angola continua ainda a ser um grande exemplo neste sentido, porque efetivamente tão logo houve o cessar-fogo, houve a integração das forças da oposição imediatamente as forças armadas angolanas, isso faz toda a diferença. E, portanto, entendo sinceramente que devia-se arranjar uma forma de reconhecer mais o seu grupo, fazerem parte das forças armadas para que efetivamente possa haver confiança no novo governo de reconciliação que vai haver agora no próximo mês. E não estou a ver, qual será a importância do líder da oposição sul-sudanês Henrique Machar no equilíbrio político do Sudão do Sul? Ele faz parte, portanto, do conflito que há no Sudão do Sul desde alguns anos. Se ele faz parte do conflito que há, de facto, no Sudão, que se despoletou e, naturalmente, deu essa divisão entre o Sudão, a grande verdade é que ele também é solução, ou seja, é uma parte da solução. Portanto, se ele não se integra no governo de reconciliação nacional, nós estamos a ver o que é que acontece. Quer dizer, não se integra ele, não se integra o seu grupo, e, efetivamente, aqueles que o apoiam também não se integram. Portanto, vamos convir que não haverá reconciliação no Sudão. Portanto, o mais importante é, ainda bem que está agora a força da União Africana, naturalmente força no sentido de estar a União Africana presente, estão os países atentos e como vai se desenvolver esse processo, o mais importante é encontrar-se uma forma para que, de facto, o Rick Machado não fique fora desse processo, porque ele é parte do problema, é também igualmente parte da solução. Portanto, se ele não se integra, vamos ver que efetivamente o conflito não vai acabar agora no Sul, não no Sul. Em 11 de setembro último, Salva Kiir concordou com o líder da oposição, Rick Machar, para formar o governo da Unidade Nacional de Transição, estipulado pelo Acordo de Paz que assinou com a oposição armada há cerca de um ano. Quais serão as implicações políticas regionais caso as autoridades internacionais não encontrem uma solução permanente para o Sudão do Sul? Eu tenho entendido ainda, olhando um bocadinho para aquilo que é o problema do Sudão do Sul, que os problemas devem ser resolvidos pelos próprios africanos. Vamos muito rapidamente olhar para o nosso processo, por exemplo, o processo de Angola. O processo de Angola foi resolvido pelos próprios angolanos, não é? Eu entendo que é evidente que tem que haver intervenção externa, porque é sempre preciso aquela mediação, mas a grande verdade é que se os próprios integrantes do conflito não tiverem a disposição para isto, apesar de ter assinado o acordo de paz, mas depois o que, é que tem havido geralmente quando é a assinatura desses acordos de paz? O que tem havido é a desconfiança que geralmente não acaba em nenhum dos lados. A grande questão é essa. Quer dizer, convidar o líder da oposição para fazer parte do governo é muito bom, mas será que há verdadeiras intenções do presidente que está agora a convidar o outro da oposição para fazer parte do seu governo? Há, de facto, confiança nesta participação. Eles confiam-se um ao outro. Portanto, as desconfianças em que têm levado a que os conflitos permaneçam. Portanto, eu entendo que o papel da comunidade internacional e mesmo da comunidade africana é efetivamente reconciliar estes dois desavindos para que efetivamente todos eles partam para aquilo que é 
o Governo da Reconciliação Nacional com total confiança em ambas partes para que o processo possa, de facto, conhecer o seu fim. Porque enquanto existir a desconfiança, não vamos chegar a porto nenhum. E olhando para o derrube do líder histórico num país vizinho, o Sudão, onde Omar al-Bashir foi derrubado há poucos meses, quais serão as implicações políticas agora para o Sudão do Sul com estes novos desenvolvimentos num país germão? Sabe que o problema, naturalmente, a fronteira que existe aqui no Sudão do Sul e todas as implicações que existem nos países vizinhos, muitas vezes depois os seus resultados passam para o Sudão e passam para os países limítrofes. Mas a grande questão é que, para aquilo que consiga-se entender, e mesmo olhando um bocadinho para aquilo que é a etnia aí naquele corredor, o que se pode entender é que a instabilidade no país ao lado, no país vizinho, não faz bem ao país, ao Sudão, enquanto, de facto, o Sudão não encontrar uma verdadeira reconciliação. Mas nós vamos apelar, não só apelar à comunidade internacional, como também aos povos países africanos, de que não se perpetue aquilo que é o sofrimento do povo do Sudão. Portanto, entendemos que, apesar de toda a instabilidade que existe na região, tem havido esforço da União Africana e mesmo da comunidade internacional e nós acreditamos que se se encontrar de facto essa estabilidade no Sudão do Sul, entendemos que mesmo havendo conflito no país vizinho, isso conflito, digamos, instabilidade no país vizinho, isso não se possa passar pelo Sudão do Sul, mas o que esperamos é de facto que as partes estejam interessadas para que haja de facto uma reconciliação efetiva e paz naquela parte do globo. Ao se confirmar a não reconciliação entre ambos lados, seriam as sanções políticas e econômicas contra os dois líderes a solução para o povo sul-sudanês? Fizemos a comparação com a Líbia, que está em conflito há mais de cinco anos. As sanções para os nossos líderes, geralmente não lhes afetam eles por uma razão muito simples, porque os nossos líderes e os líderes que geralmente estão nessas guerrilhas, nessas rebeliões, não estão muito interessados para a solução do povo, do povo que se passa isso. Agora, é evidente que as sanções são sempre um incentivo para ver se os líderes beligerantes entram, chegam a um acordo para o bem do seu povo. Agora, tem que haver, de facto, o verdadeiro patriotismo, porque eles próprios não sentem diretamente as sanções, porque vivem de dinheiro ilegal, muito deles de exploração, digamos assim, de minério e de riqueza do país, portanto, não sentem tanto isso. Quem sente isso é o povo. Agora, é evidente que essas sanções também significarem da parte do povo mais pressão para que efetivamente os seus líderes possam reconciliar, isso seria ótimo, mas a grande verdade é que nestes países, e mesmo agora no Sudão do Sul, com esta grande questão, portanto, da guerra, o problema da liberdade não se põe, quer dizer, não há liberdade, as pessoas não têm liberdade de expressão, não têm liberdade de manifestação, portanto, as sanções só vão dificultar mais o sofrimento para o povo. Portanto, nós esperamos que haja, de facto, reconciliação, porque as sanções podem ser benéficas, mas não são benéficas para o povo, o povo vai sofrendo quanto mais houverem sanções, como é evidente. Albino Paquice, acadêmico e analista político angolano, falando-vos a partir da cidade de Luanda. da nossa página do Caleidoscópio, lembrando que está na companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, que transmite a partir dos seus estudos centrais de Oconpax, da Joanesburgo, África do Sul, o presidente da Guiné-Bissau e recandidato, dizíamos, e recandidato nas eleições presidenciais de 24 de novembro, acusa o atual governo de financiar campanhas eleitorais com dinheiro do Estado, questionado questionando, quisemos dizer, o destino de cerca de 16 milhões de euros em títulos do Tesouro. António Pacheco, especialista político em assuntos políticos internacionais, elabora. São acusações que ele repete várias vezes. Começou por lançar essas acusações também aqui em Lisboa durante o encontro que ele teve com cidadãos guineenses. No mesmo dia, curiosamente, em que também falou o outro candidato do PSG, Simo Domingos Simões Pereira, 
E essas acusações são muito simples. Ele diz que a luta dele não é diretamente contra a corrupção. Aquilo que o Presidente diz é que há desvios substanciais de dinheiro que deviam entrar no Estado, que deviam garantir a subsistência dos pagamentos do Estado e que não entram à partida, que são logo desviados por interesses privados, por interesses de dirigentes políticos que os utilizam noutros fins que não são aqueles para que eram destinados o dinheiro. Ou seja, a luta do Presidente e, digamos, entre outras coisas que fazem um bocadinho de sentido, aquilo que é repor a dignidade do Estado e que as receitas que são recebidas, de facto, entram no aparelho de Estado e não entram nos bolsos privados, não entram nos bolsos de campanhas de outras pessoas. É essa a acusação, basicamente, e que faz um bocadinho de sentido, porque sabemos que não há dirigente político na Guiné-Bissau, infelizmente, e que alegadamente não seja acusado de se financiar, de financiar parentes, de financiar etnias, de financiar religiões, através dos dinheiros do Estado. Sendo a Guiné-Bissau internacionalmente conhecido como uma das principais rotas de tráfico de droga e dos mais corruptos do mundo, qual a vontade política, diria, das autoridades locais em combater esta recorrente crise? O problema é que quando chega a campanha eleitoral, todos os candidatos utilizam aquela self-frase do presidente Kennedy. A frase do presidente Kennedy era não penses no aquilo que os Estados Unidos podem fazer por ti, mas aquilo que tu podes fazer para os Estados Unidos. Ora, a campanha eleitoral... Todos os guineenses dizem, não penses no que o Estado pode fazer por ti, mas naquilo que tu, como cidadão, podes fazer pela Guiné. Ora, esse princípio não existe e, portanto, a corrupção. Se nós chegarmos às raízes da corrupção e se nós chegarmos às raízes da questão do tráfico de droga, nós sabemos que não há dirigente que esteja completamente impoluto nesta questão porque deixou, porque soube, porque foi informado, porque participou, inclusivamente voos que não seguem as rotas normais e vão para o interior da Guiné, voos que seguem diretamente em pequenas unidades avionetas e que seguem para bases e quartéis. O arquipélago de Ilhas Bijagós é não só uma acusação generalizada de corrupção, de participação nestes tráficos, mas também, por exemplo, de tráfico de crianças. E tudo isto passa ao longo destas gerações todas de dirigentes. Nenhum deles deixou de ter lugar importante no poder e a verdade é que não lutou capazmente contra estas situações. E diria que, até certo ponto, esta instabilidade ou então incerteza política que culmina com esta falta de direito na Guiné-Bissau beneficia de algum modo aos traficantes e os donos da economia mundial? Beneficia os traficantes, os donos da economia mundial e um aviso para as pessoas, que é isto, se não houver cuidado, a situação na Guiné pode virar novamente para um golpe militar de caráter bastante duro e cruento. Portanto, as Forças Armadas neste momento estão aparentemente pacificadas, porque têm os seus candidatos e estão todos envolvidos, mais ou menos, os altos comandos em questões de corrupção. Alegadamente, claro, tem que se dizer... Mas a verdade é que estão todos à espera de um sinal de um momento em que possam ter uma intervenção e dominar o aparelho de Estado uma vez mais. 
Tirando para o histórico político guinense que culmina com esta recandidatura de José Mário Vaz para as presenciais de 24 de novembro próximo, quais serão os maiores obstáculos nesta campanha eleitoral para o atual chefe de Estado? O problema é as alianças que se façam a vários candidatos. E depois dos resultados da primeira volta, poderá beneficiar então a candidatura do presidente Vaz se de facto os inimigos do Domingos Simões Pereira e os grupos, todos os outros grupos rivais, se tiverem resultados substanciais que permitam impedir a eleição do Domingos Simões Pereira. Há uma lenda que se mostrou nas últimas eleições legislativas que já não está certa, a lenda de que o PAIGC, o PAIG, vence sempre as eleições que não precisa de fazer grande esforço, que já é garantido por causa da tradição, por causa da história, por causa dos hábitos. Mas isso está a mudar. E, portanto, o Presidente da República, o atual e candidato, poderá vir a ter uma vantagem substancial se este quadro haver uma distribuição de votos pelos vários candidatos que permitam que a certeza que Domingos Simões Pereira tem de que é eleito não se venha a verificar. E, sendo José Mário Vaz o primeiro presidente deste país irmão a terminar o seu mandato de cinco anos, será este pleito a solução para a crise que assola o povo guineense? Não, porque o povo guineense está cada vez mais dividido em questiúnculas, por um lado, e depois por outras questões mais centrais, como seja a questão da religião, que está cada vez mais inclusivamente divisão entre os próprios muçulmanos xiitas e sunitas, por um lado, que estão a reforçar as suas posições, lutando um contra o outro discretamente agora em termos apenas de comunicação social, mas com doações fortíssimas. Depois temos o conflito étnico permanente que existe, depois temos a questão ainda, em termos de etnicidade, da influência de uma série de figuras tradicionais na história da Guiné, na área dos curandeiros, dos feiticeiros, que estão a dominar, através de influência, estão a dominar alguns dos candidatos, nomeadamente o próprio presidente Vaz, diz-se frequentador, de dois ou três curandeiros que lhe dão algumas dicas em termos eleitorais. A ficar para trás, António Pacheco, especialista político em assuntos políticos internacionais, depressando-se ao Canal África. Dezenas de milhares de libaneses manifestaram-se neste domingo nas principais localidades contra o regime e a greve, grave crise econômica que atinge o país, num dos maiores protestos antigovernamentais já realizados. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano, fez a seguinte leitura. É normal, né? quando as populações sentem o custo de vida, assumem e, em algum momento, é uma posição correta, porque os governos exigem, existem para corrigir os desnivos da sociedade. E se há um custo de vida, é o governo que tem que tentar encontrar medidas para poder atenuar, né? Seja por via de aumento do, do, dos salários, seja por via de, da contenção dos preços, ou mesmo sua redução para aqueles produtos básicos. Se não consegue fazer isso, é óbvio que as pessoas vão ser à rua e protestar. Então, como já se dizia, quando 
os súbditos não têm o suficiente para a sua sobrevivência, isso é uma frase de um economista francês de uma instituição do século XVII, eles se levantam, se rebelam contra o poder do dia. Que medidas deviam implementar para salvar a situação, uma vez que a dívida do país ascende a mais de 86 mil milhões de dólares? O governo tem que tomar medidas para poder atenuar o custo de vida, sob pena de que os cidadãos vão protestar, vão se rebelar. Senão, não se justifica que haja um governo, porque dono das empresas, dos negócios, vão sempre ter a tendência de cobrar mais para o seu enriquecimento ou para manter os seus negócios folgadamente. Então, se o governo não faz nada, as populações nunca vão ficar em, em pávidos e serenos, vão sempre protestar, como estão fazendo agora. Então, eu penso que é coisa normal, que acontece não só no Líbano, como acontece em muitos outros países, em alguns, até há situações em que levam o governo à queda. Então, parece-me que essas manifestações também são muito fortes. Eu ouvi o presidente libanês já solicitado a assumir que, de fato, as pessoas vão se dor, mas que o governo não está com soluções em mão para resolver o problema. Então, como é que isso vai ser? É só esperarmos para ver. Mas penso que terá que fazer qualquer coisa por parte do governo ou os trabalhadores vão ter que deitar o governo abaixo. Os governos sempre põem medidas de austeridade. Será que os governos não deviam primeiro auscultar a população antes de tomar essas medidas? Medidas de austeridade têm sido a receita mais recorrente do FMI e do Banco Mundial, mas nem sempre se prova válida, porque a austeridade implica que o governo tem que gastar menos, tanto no, na criação de novos empregos, quanto nas despesas do Estado. E isso muitas vezes piora a situação, porque não criando mais empregos, não pagando mais em despesas para as empresas, significa que aquele que é o meio de distribuição da riqueza em qualquer país, que são os empresários, são as empresas, através dos seus trabalhadores, porque levam o dinheiro dos salários para as famílias, essas famílias começam a não ter o suficiente, começam a passar mal, então aí a situação agrava-se. A austeridade não pode ser tão prolongada quanto está a parecer que é no Líbano, porque acaba sendo uma austeridade significando reduzir o dinheiro no bolso das pessoas, das economias das famílias, e, e eles não podem adquirir aquilo que podiam adquirir para o seu sustento e outras despesas inevitáveis. Então, isso dá, dá lugar a essas manifestações, portanto, são medidas impopulares. Muitas vezes, outros governos recusam, porque desembocam neste problema, que são os motins que estão acontecendo no Líbano neste momento. A população libanesa afirma que quer derrubar o regime. Será que podemos ver o mesmo que aconteceu no Sudão, onde o presidente Omar al-Bashir foi derrubado, isto por aumento do custo de vida no país, também pelo aumento do preço do pão? Não seria o primeiro caso. Já aconteceu na Tunísia há uns anos, chamada Primavera Árabe, no, no Egito, não falaria da, da Líbia, que é outro problema. Mas, no outro mundo, quando os trabalhadores se, se levantam, quando as populações se levantam, manifestam, se protestam, pode dar lugar à queda do governo. Quer por via da própria manifestação, porque vão, vão concentrar-se nos sítios de poder, ou por via das eleições. Se houver eleições, significa que este regime pode perder as eleições. O que levou à má gestão governamental no Líbano? O que está a acontecer no mundo é que a riqueza passou a concentrar-se em poucas mãos. 
neste momento estamos a falar há cerca de 800 mil indivíduos, donos das multinacionais, que são detentoras de milhões, se não bilhões de dólares, só para 800 mil pessoas. Agora, o mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. A riqueza desse punhado de 800 mil pessoas supera o somatório do dinheiro que está nas mãos de mais de, de mais de metade da população mundial. Portanto, dos 7 bilhões de que eu falei, mais de 3 bilhões não têm o dinheiro suficiente do que aquele que está nas mãos desses 800 mil pessoas. Portanto, acredito que no livro também é a mesma coisa. É um punhado de pessoas que detém a tal riqueza de que está a falar. Não está nas mãos do povo como tal, está nas mãos de um punhado. E isso, naturalmente, não, não é satisfatório para todos. Porque a maioria passa fome, passa por situações dramáticas, não pode comprar os medicamentos, porque, infelizmente, nesses países, não é como na, na Europa Ocidental, na América, onde as pessoas podem levantar medicamentos numa farmácia e o Estado pagar. Aí tem que pagar tudo. Então, dá nisto. Ou seja, os governos perderam, na sua maioria, o seu papel. Deixaram de fazer o seu papel, que é cuidar dos mais necessitados, da maioria. Não está a fazer isso, é, aliaram-se ao capital e está a dar nisto. Este é o retrocesso é, a, a todas as conquistas que tinham sido conseguidas nos últimos 50 anos, ou um pouco mais, quando alguns países passaram a ser governados por, por regimes comunistas, ou socialistas. Havia o esforço dos governos de providenciar mais ajuda, mesmo naqueles que não fossem governados por comunistas, justamente para evitar que as pessoas passassem momentos difíceis, porque a tendência do capital e dos capitalistas é acumular cada vez mais eh, fortuna e não distribuir o que ganham com o esforço dos trabalhadores, com esses trabalhadores. A ficar para trás o analista político e jornalista moçambicano Gustavo Mavi falando a partir da capital moçambicana Maputo, agora sim tem para a recapitulação das notícias de política na voz de Maria Maçã uma vossa especial atenção Resumo das notícias a esta hora. O líder da Renamo, o principal partido da oposição moçambicana e candidato presidencial, o Suf Momad, disse nesta segunda-feira em Maputo que a organização está sob pressão para fazer tudo em prol da verdade eleitoral face à escandalosa fraude. Nesse sentido, o órgão deverá apontar soluções para que o país saia do deferendo eleitoral que emergiu das eleições gerais de 15 de outubro. O autarca da cidade de Johannesburg e político do maior dizia e político do maior partido da oposição na África do Sul, Herman Machaba, anunciou nesta segunda-feira que renunciou ao Partido Aliança Democrática e ao cargo municipal. O DEA aprovou uma resolução este domingo do Conselho Federal do Partido questionando o papel do partido na coligação de governação municipal de que faço parte e a forma como essa decisão foi comunicada, disse em conferência de imprensa Herman Machaba na Câmara Municipal de Johannesburg. A União Europeia anunciou esta segunda-feira que vai disponibilizar 2 milhões de euros em ajuda humanitária adicional para a população na Líbia, visando assegurar serviços de assistência médica de emergência, alimentação e meios de subsistência. Em comunicado, o Executivo Comunitário divulga esta ajuda adicional, assinalando que muitas pessoas ainda continuam a sofrer com o um conflito na Líbia. 
O coordenador do projeto de apoio à consolidação do Estado de Direito afirmou nesta segunda-feira que as apreensões de droga na Guiné-Bissau e a recuperação de ativos em Angola demonstram que a capacidade humana ultrapassa as dificuldades organizativas dos países. João Pedro Campos falava à margem de formação de especialistas em organização e gestão da justiça criminal que começou esta segunda-feira em Lisboa e que até quinta-feira junta juízes, procuradores, polícias de investigação criminal e oficiais de Justiça de Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. O presidente da Guiné-Bissau e recandidato nas eleições presidenciais de 24 de novembro acusa o atual governo de financiar campanhas eleitorais com dinheiro do Estado, questionando o destino de cerca de 16 milhões de euros em títulos do Tesouro. Uma comissão nacional será estabelecida na República Democrática do Congo para combater a circulação de armas ligeiras de pequeno calibre. O objetivo é diminuir os índices de criminalidade. De acordo com o governo, o país viveu um ciclo de violência durante a década de 1990 a 2000, assim como outros países da África Central e de Grandes Lagos. O presidente do Chile, Sebastián Pinera, afirmou que o país está em guerra contra os criminosos responsáveis pelos protestos violentos que causaram cerca de causaram vítimas mortais e que levaram o governo a decretar o estado de emergência na capital. E desde colocamos o ponto final a recapitulação das notícias de política. Fique já aqui com Milton Marulek com a continuação do Caleidoscópio. Dando continuidade à nossa página do Caleidoscópio, a questão da imunidade de Manuel Chang, antigo ministro moçambicano das Finanças, dominou os argumentos apresentados ao coletivo de juízes do Tribunal Superior do Sul de Alteng nos dois dias de audição solicitada pelo atual ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul, Ronald Lamola. O antigo ministro da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul, Michael Massuta, tinha decidido a 21 de maio último pela extradição de Manuel Chang para Moçambique, em detrimento da pretensão da justiça norte-americana. O advogado que representa o Estado sul-africano, nos seus argumentos, disse que a imunidade do antigo governante ainda persiste como impedimento para ser processado judicialmente em Moçambique no caso das dívidas ocultas. André Thomas Alsen, constitucionalista alemão e antigo professor de direito do ministro Ronald Lamola, na Universidade da África do Sul, Unisa, diz que as autoridades sul-africanas estão a analisar com muita cautela. As autoridades, os juízes, o Ministério de Justiça, a Procuradoria daqui estão a tratar deste assunto com muita cautela e pelos argumentos apresentados parece que, no entanto, também já conseguiram mandar traduzir a lei dos deputados de Moçambique e assim já perceberam perfeitamente quais são os processos que se devem aplicar em Moçambique. Verônica Macamo, presidente da Assembleia de Moçambique, anunciou a 24 de julho que Manuel Chang renunciou ao lugar de deputado da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, e perdeu a imunidade inerente ao cargo. Nas duas audiências de revisão da extradição de Chang para Maputo, ficaram dúvidas se o Parlamento moçambicano seguiu os procedimentos de renúncia estipulado nos estatutos do deputado para que este perca a sua imunidade. Egnace Dumo, docente e pesquisadora junto da Universidade João Quixesano, em Maputo, apresenta as implicações caso se prove que Manuel Chang ainda goza de imunidade. O que pode acontecer é, é efetivamente não haver uma decisão favorável e a decisão primeira de uma suta ser revertida. Não há nenhum espaço para sanção, eventualmente. Agora, para o Chang, também a decisão pode ser realmente de extradição, que não é do interesse de Moçambique. 
que o cidadão moçambicano vá para os Estados Unidos. Que balanço faz deste processo de pedido de revisão da decisão tomada pelo antigo ministro da Justiça, Michael Massuta? Bom, eu penso que é um balanço extremamente interessante, tanto o Moçambique, já não se trata de verificar a veracidade ou não das acusações contra a Chang, que eu penso que já não há dúvidas se essas acusações são reais, trata-se, porém, de entender que há uma posição do governo moçambicano de defender o seu interesse, que é não ter sangue uma praça internacional como a praça norte-americana, onde provavelmente pode estar posta à especulação e, eventualmente, a outro, outro tipo de exposição de assuntos próprios de, de interesse nacional de Moçambique. Eu penso que esta é uma oposição. É verdade que é muito difícil aceitar o facto do governo moçambicano estar constantemente a usar de todos os meios para defender Xang, mas não se trata única e exclusivamente de defender Xang. É uma posição de defender o interesse nacional, que muitas vezes pode ser discutido, efetivamente, qual é o interesse nacional, mas trata-se exatamente disso. Entretanto, também penso que é legítima as alegações de todas as organizações da sociedade civil, a Helen Sussman, os serviços correcionais da África do Sul, entendo que é um exercício também de garantir que as instituições tomem decisões que vão, que defendam os interesses também da própria África do Sul, mas também que defendam a não interferência política dentro das instituições. E aí vemos também a questão do, dos serviços correcionais do Ministério da Justiça. E em relação à Chang, é um exercício também normal de defender seu interesse. Então eu penso que nós não temos dúvidas sobre a matéria que foi julgada durante quase um ano contra a Chang. Creio que já não há muitas dúvidas em relação a Agora é uma questão de verificar as posições de cada um. E todas elas são legítimas. Agora vamos ver como é que o governo sul-africano vai agir, se se reverte a decisão do ministro Massuta ou se põe checkmate uma nova decisão que claramente não é de interesse de Moçambique e também não é de interesse de Manuel Schenck. Recorde-se que a decisão de estreitar Manuel Chang para Moçambique ou para os EUA está a ser analisado pelos juízes Colin Lamont, Edwin Mullah-Heli, Denise Ficha, do Tribunal Superior da África do Sul, Divisão de Hauteng, em Joanesburgo. Este coletivo de juízes tem um prazo de duas a quatro semanas para apresentar o veredito do pedido de revisão da extradição de Chang. Além dos estados requerentes na extradição de Manuel Chang, o Fórum de Monitoria do Orçamento FMO, uma coligação de vários interesses da sociedade civil moçambicana, submeteu também uma exposição ao Tribunal Superior de Hauteng, solicitando a extradição do ex-governante para os Estados Unidos. A ONG Fundação Ellen Sussman, admitida como assistente no caso, apelou igualmente no mesmo sentido, enquanto o Estado moçambicano se fez representar por um escritório de advogados de Joanesburgo. Três procuradores da Procuradoria-Geral da República de Moçambique acompanharam a audição de dois dias do Tribunal Superior de Hauteng, tendo-se escusado a prestar declarações à imprensa. Reportando de Joanesburgo para o Canal África, Milton Malulek. As saudações, a escritora Elia Correia apelou no Festival Literário Internacional de Óbidos a formação de um grande movimento antimido para receber Chico Buarque quando chegar a Lisboa para receber o prémio Camões. O apelo feito perante quase 200 pessoas que no último sábado ouviram a escritora no fólio Festival Literário Internacional de Óbidos foi assumido como uma resposta antimido à intenção manifestada pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, de não assinar o diploma do Prémio Camões concedido ao compositor e escritor Chico Buarque. Vários espaços da Fundação Colosso de Gulbekian, em Lisboa, vão ser palco de debate, leitura e cinema no dia 26 de outubro, 
com entrada gratuita para sublinhar a importância das histórias ao longo da vida. O grande auditório da Fundação Gulbergense irá ser transformado numa sala de cinema onde, pela tarde e noite dentro, serão exibidos, entre outros, o último episódio da Guerra dos Tronos, produzida pela HBO em 2019, ou o primeiro episódio da série Years and Years, o mesmo que dizer anos e anos, também da HBO. Os poetas Kiboko Kianjini e Francisco Muguneca defenderam no último domingo o Dia Internacional do Poeta na cidade angolana de Luanda, a necessidade dos amantes das artes poéticas e o governo trabalharem no sentido de dinamizar cada vez mais a poesia e outras artes como forma de valorizar a cultura. O Dia Mundial do Poeta foi instituído pela Unesco em 1999 e visa incentivar a leitura, escrita e publicações de obras poéticas. Com uma mistura de estilos funk, Kizomba Izuk, o cantor angolano C4 Pedro, vendeu e autografou, no último domingo em Luanda, a sua mais recente obra discográfica, intitulada The Gentleman, que contém 12 temas musicais em português, francês e crioulo. O álbum conta com a participação de artistas estrangeiros, como o português David Correa, o nigeriano Masta Enzi, e dos angolanos Anselmo Ralph e Landrick. O Festival Coimbra em Blues está de volta a Coimbra para mais uma edição nos próximos dias 15 e 16 de novembro no Teatro Académico de Gil Vicente, na Universidade de Coimbra, Portugal. No sábado está prevista a atuação do célebre britânico Martin Harley com seus blues acústicos. Para encerrar a festa, o festival vai chamar ao palco o americano Shelley King, filha de Bibi King. Apesar da participação das estrelas Jean-Michel Routlin e Tania Esteval, a noite da segunda edição do Festival Zouk, ocorrida na Bahia de Luanda, teve como referências principais os músicos angolanos Paulo Flores, Impactos 4 e dupla cabo-verdiana Beto Dias e Susana Lubrano, com um cardápio musical bem conhecido do público que teve, em algumas ocasiões, o direito de escolha de temas Paulo Flores, Impactos 4, comandado por Yola Semedo, Beto Dias e Susana Lubrano marcaram o ritmo do evento, dando-lhes um cariz mais português e relegando para um plano secundário os antilianos. O documentário americano Injustiça de Cynthia Wade e Sasha Fredla é o vencedor do 25º Sino Eco Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que terminou em Ceia, no Distrito da Guarda, em Portugal. A 25ª edição do Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra, da estrela que começou no dia 12, contou com a participação de 80 filmes de mais de 20 países. De 4 a 7 de novembro, o Camões Centro Cultural Português em Maputo realiza o 31º curso de literaturas em língua portuguesa. Nesta edição, o programa tem como tema residências literárias e outras histórias. O curso de literatura em língua portuguesa é a iniciativa cultural mais antiga do Camões, Centro Cultural Português em Maputo, realizada em parceria com a Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Monlhane UEM, que em edições anteriores trouxe a Maputo autores como José Saramago e Lídia Jorge, ou mais recentemente José Luís Peixoto, Afonso Cruz e David Machado. É desta forma coloca-se o ponto final à página cultural do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, a seguir a resenha econômica com Maria Moçama, a vossa especial atenção.
voz especial de atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Ministros e governantes de vários países africanos concordaram que uma moeda única africana seria favorável para o reforço económico da África e o crescimento das transações internas, evitando o dólar ou euro. Com mais de 40 diferentes moedas nacionais usadas no continente, políticos africanos querem reforçar o poder das próprias moedas juntamente com o Acordo de Livre Comércio dentro da África e reduzir as transações internacionais em dólares ou euros. As afirmações foram feitas no sábado por líderes políticos do Quênia, Mauritânia, Senegal e Somália aos jornalistas em Washington, Estados Unidos, durante os encontros anuais do Fundo Monetário Internacional FMI e do Banco Mundial ao avaliar oportunidades e desafios do recente Acordo de Livre Comércio Continental Africano. O Fundo Monetário Internacional, FMI, manteve a previsão de crescimento das economias da África subsaariana nos 3,2% do PIB este ano, prevendo depois uma ligeira aceleração para 3,6% no próximo ano. Esta retoma do crescimento será mais lenta do que o anterior previsto devido, em parte, ao ambiente externo mais difícil, escrevem os economistas do FMI nas perspectivas económicas regionais para a África subsaariana, divulgadas no âmbito dos encontros anuais do FMI e do Banco Mundial. No documento, o FMI alertou que as perspectivas variam muito de país para país, principalmente entre os países ricos em recursos naturais, cujo crescimento deverá ser de 2,5% em média e dos outros que deverão registrar expansões na ordem dos 6%. O diretor do Departamento da África do Fundo Monetário Internacional, FMI, admitiu que há disponibilidade para considerar um novo acordo de ajuda financeira de médio prazo para Moçambique se existir um pedido prévio. Se houver um pedido para um programa de médio prazo, estaremos felizes em olhar para esse assunto e levar à consideração, disse a BB Aemro Selassie, sobre a ajuda financeira a Moçambique numa resposta em Washington, nos Estados Unidos, Durante os encontros anuais, o FMI admite assim pela primeira vez desde o escândalo das dívidas ocultas que a instituição está disponível para voltar a dar assistência financeira a Moçambique. A segunda edição da Feira Comercial Inter-África realizar-se a de 1 a 7 de setembro de 2020 em Kigali, no Ruanda A. A IATF de 2020, organizada pelo Banco Africano de Importação e Exportação, African Bank, em colaboração com a Comissão da União Africana, decorrerá sobre o lema Construir as Pontes para o Sucesso da ZLECA, Zona de Livre Comércio Continental Africana. O fórum será uma oportunidade única para empresas terem acesso a um mercado africano integrado de mais de 1 bilhão 200 milhões de pessoas e um produto interno bruto do PIB de mais de 2 trilhões 500 bilhões de dólares americanos, lê-se na nota. Os embaixadores dos países da União Europeia concordaram em continuar com o processo de aprovação do acordo Brexit à espera de ver o que acontece no Parlamento Britânico nos próximos dias. As mesmas fontes apontaram que na reunião dos embaixadores dos Estados-membros da UE, que durou um pouco menos de 15 minutos, ficou acordado os 27 países da União Europeia prosseguirem com os preparativos para validar o acordo de saída alcançado entre Londres e Bruxelas. Os diplomatas enviaram o acordo para a aprovação do Parlamento Europeu que se reúne em Estamburgo na próxima semana. 
A economia venezuelana contraiu-se 26,8% no primeiro trimestre de 2019, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados oficiais do Banco Central da Venezuela, divulgados neste domingo na sua página na internet. Quanto à inflação, este ano atingiu os 547,4% no passado mês de setembro, segundo o PCV, havendo uma variação de 854,1% em relação aos 12 meses anteriores, segundo dados oficiais. Estes dados foram divulgados após quatro meses de silêncio quanto a estatísticas oficiais. E desta colocamos o ponto final à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A seleção de handebol de Cabo Verde vai partilhar o grupo C do 24º Campeonato Africano das Nações que se realiza em 2020 na Tunísia com as equipas nacionais da Tunísia, dos Camarões e da Costa do Marfim, ditou o sorteio realizado neste último sábado em Tunis. Segundo o escrutínio organizado pela Confederação Africana de Handball, a 24ª edição do Campeonato Africano das Nações vai contar com o concurso de 17 seleções masculinas. Enquanto isso, a seleção nacional angolana senhor masculina de handball vai estar no grupo B do 24º Campeonato Africano da categoria a decorrer de 15 a 25 de janeiro de 2020 na Tunísia. O sorteio que aconteceu na noite do um sábado e colocou os angolanos terceiros classificados da última edição no mesmo grupo com a Líbia, Gabão e Nigéria. De lembrar que o africano de Tunis é qualificativo aos Jogos Olímpicos de Tóquio também em 2020 e o Campeonato do Mundo no Egito em 2021. Cabo Verde vai estar presente na sétima edição da Ultramaratona do Campeonato do Mundo, que vai ser realizado no dia 26 e 27 deste mês na Comuna Francesa de Albi, com uma seleção constituída por quatro atletas. A sétima edição do Ultramaratona do Mundial de Albe vai contar com o um concurso de 376 atletas de 41 países dos cinco continentes masculino e feminino. A equipa moçambicana do Ferroviário do Maputo deixou a capital do país com destino a Joanesburgo, África do Sul, onde de 22 a 26 de outubro irá disputar o grupo E da fase de apuramento para a Liga Africana de Basquetebol, prova organizada conjuntamente pela FIBA e NBA. Os campeões moçambicanos terão como adversário o Jos Nuggets da África do Sul, Mercenários do Zimbábue, University Pacers da Zâmbia, Dolphin Basketball de Botswana e Lions Club da Namíbia. A seleção moçambicana de futebol do Sub-17, os Mambinhas, voltou a não conseguir conquistar o torneio da Kossafa, isto após ter sido derrotado na final deste último domingo pela Zâmbia por duas bolas sem resposta. Por sua vez, a seleção angolana do sub-17 conquistou no mesmo dia a medalha de bronze, ou seja, o terceiro lugar da Taça Kossafa, com a vitória sobre o Isuatino por cinco bolas sem resposta em jogo disputado no estado Mpira, no Malawi. A seleção cabo-verdana de futebol concentra-se em Portugal em novembro, isto para o estágio de preparação para o jogo com a sua congênere dos Camarões, para a jornada inaugural do Grupo F de qualificação para o Campeonato Africano das Nações Can 2021. 
o jogo Camarões-Cabo Verde, de acordo com o calendário da Confederação Africana de Futebol CAF, será disputado no dia 13 de novembro em Aonda, sendo que cinco dias depois, Cabo Verde volta à casa para fazer a recepção à equipa nacional de Moçambique, os Mambas, no Estádio Nacional. O Ruanda recebeu e empatou por uma bola com a Etiópia durante o jogo da segunda mão disputado no último sábado em Kigal, no quadro das eliminatórias do Campeonato Africano das Nações Chan 2020 nos Camarões. O Ruanda junta-se assim às 15 seleções restantes para a fase final organizada pelos Camarões, qualificados desde já pelos simples facto de acolher a competição. De acordo com fontes internacionais, o Mundial de Clubes de 2021 vai ser disputado na China. Recorde que as edições de 2019 e 2020 estão ambas marcadas para o Qatar. Será então na Ásia que a FIFA vai dar início ao novo formato de competição, ou seja, será disputada de 4 em 4 anos e vai contar com 24 emblemas ao invés dos vencedores das provas internacionais de cada federação e o campeão do país organizador. Ponto final, a resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Prezados ouvintes, já chegamos ao tema da nossa presente edição, acho que chegou a cargo de Tchalo Kumalo, Jacob Divan, Maria Moçamo e Milton Malulek na produção e apresentação, na qual contamos com Tomelo Mucoena na mesa de montagem. Em nome deixa Chavecha Equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro fica marcado para breve, partindo musicalmente, como é o habitual, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Boa noite.